0: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. sí mismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas no se siente vamos a orar padre estamos delante de ti y rogamos que por tu espíritu y por tu verdad escrita tú nos dirijas para que cada uno de los que estamos aquí podamos ser edificados según tus propósitos si alguno de los que están aquí te rogamos que si está en una condición de muerte, si está en una condición de oscuridad, en una condición de esclavitud, te rogamos que tengas misericordia. Solo tú puedes verdaderamente hacer libres a los hombres y verdaderamente alumbrar sus corazones, solo tú puedes arrebatarles de las manos de Satanás. Señor, y los que son tu pueblo, te rogamos que seas tú quien les edifique, porque eres tú el que da el crecimiento. Señor, rogamos que les libres de las distracciones que pudieran para ellos pare parecerles algo normal. Te ruego que atraigas su atención hacia tu palabra y que seas tú quien cumpla el propósito para el cual has decidido enviarla a nuestros corazones así que confiamos en ti y nuestra alma descansa en ti en cuanto a la verdad que se nos ha de enseñar en el nombre de Jesucristo, amén puedes sentarse, quisiera pedirle que no, que haga el esfuerzo de no distraerse verso 22 al 25 eh, si quisiéramos poner un título pudiera ser no impongas las manos con ligereza Y la semana anterior solo se manejó un principio dentro de lo que estuvimos aprendiendo El primer punto que se manejó es los pastores y los miembros Algo que mencionó el pastor David De la iglesia, los pastores y los miembros de la iglesia deben estar de acuerdo a el, para elegir a otros líderes de la iglesia. Y se manejó el principio, un pastor debe ser levantado solo por la elección de los miembros de la iglesia y con la aprobación de los pastores ya establecidos, todos juntos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Y por las escrituras. Y en este principio aprendíamos, presupone, que como iglesia nos conozcamos y nos involucremos en el servicio unos con otros. De ahí que se hacen esfuerzos o se programan actividades donde nos conozcamos de cerca. Es necesario, porque si no de pronto eh, pudiéramos cometer errores de pensar que nos conocemos, cuando en realidad no sabemos nada de los demás también presupone este principio que los líderes de la iglesia sean parte de la membresía de la iglesia no personas que vienen de visita o personas que desconocemos cómo viven así que los líderes son, deben ser parte de la membresía de la iglesia también presupone que existe una relación armoniosa entre los miembros y los pastores Los miembros que han de elegir a los nuevos líderes o a los candidatos y los pastores Esto nos habla entonces de una relación de confianza entre pastores y los eh, integrantes de la iglesia Algo que hemos luchado eh, en los últimos años es hacerles ver que señores de la iglesia amén el señor se llama Jesucristo nosotros somos siervos del señor así que tampoco nosotros podemos manipular la elección que ustedes hagan o decirle hermano eh, le recomiendo que ponga a tal persona no, esa es una elección que usted debe con el señor anotar en una hojita los miembros de la iglesia entonces deben confiar en el sano juicio de sus pastores en cuanto a las elecciones que se hagan al final, ninguno, no importa quién sea el candidato, porque así dice la escritura, ninguno, me refiero al verso 22, dice no impongas las manos con ligereza sobre ninguno, no importa quién sea el candidato por causa de un carácter no apropiado cualquier cristiano altamente capacitado debe ser descartado de toda posibilidad de ser levantado como pastor de la iglesia esto no debe causar división entre nosotros sino más bien unidad juntos debemos clamar a Dios y todos necesitamos estar sujetos a la cabeza que es Jesucristo si somos parte del cuerpo de Cristo debemos unirnos para hacer una elección imparcial sin prejuicios como hemos estado aprendiendo Entonces algo que debemos considerar es nuestra unidad, así que no importa el nombre, no importa... Eh... Todo lo que pudiera mencionarse de esa persona Debemos de hacer una elección imparcial Las personas elegidas deben evidenciar los requisitos Que hemos mencionado y que se acaba de mencionar En primera de Timoteo 3, eh, verso 2 al 7 O sea, es una realidad en cuanto al pastorado Es necesario, dice el apóstol Pablo a Timoteo Que el obispo sea irreprensible Obispo el, el anciano, el pastor Y da una serie de Características, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonestas, amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, porque si no sabe gobernar su casa, cómo va a gobernar la casa de Dios o como cuidada de la iglesia de Dios no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo ya lo hemos estudiado, solo quise volverlo a mencionar la persona que es elegida para ser puesta por la misma iglesia para ser puesta en autoridad no es tampoco una persona que ha de ser perfecta, que nunca falla no, solo Jesús es el único que gobernando a la humanidad entera establecerá un reino de paz y de justicia. No estamos hablando de personas que son enteramente perfectas, pero sí que están caminando hacia la perfección. Tampoco debemos permitir que personas ajenas a la membresía participen o intervengan en esta elección que debe ser únicamente dentro de los que son iglesia cada iglesia local debe elegir a sus candidatos sin permitir la intervención de agentes externos es que mi mamá dijo que él ya conoce a fulano de tal y tu mamá se congrega no, no es considerado como una participación solo los miembros reconocidos y los pastores establecidos la iglesia hermanos es el cuerpo de Cristo en la que Dios ha decidido manifestar su presencia y no hay otra institución que tenga una labor tan trascendental en la tierra como la iglesia a través de los siglos si la labor de la iglesia es sumamente importante para Dios y para aquellos que son de Cristo entonces las personas que gobiernan o deben gobernar la iglesia debe causarnos a nosotros una seria preocupación y debemos analizar y decir Cuán cuidadoso debemos ser Al elegir a una persona que ha de estar en el liderazgo Como diácono, como pastor Aunque los textos que estamos analizando Son dirigidos a la elección de pastores Los pastores son administradores De los misterios de Dios No podemos establecer nada o aprobar nada que Jesucristo no haya mandado que se practique dentro de la iglesia en su palabra la autoridad del pastor es limitada, es delegada, es supervisada por la palabra de Dios y por los miembros de la iglesia, el pastor insisto no es un señor que va a gobernar caprichosamente la iglesia del señor Solo les menciono esto, 1 Corintios 4, 1 y 2 Así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo Primera de Corintios 4, 1 2 Administradores de los misterios de Dios Ahora bien, se requiere que los administradores Que cada uno sea hallado como hermanos ¿Cómo deben ser hallados los administradores? Fieles lo mismo que dice primera de timoteo 3 acerca de los pastores y acerca de los diáconos cada uno de los cristianos ahora tal vez usted esté pensando en su corazón y diciendo pues yo no aspiro al pastorado o al diaconado al liderazgo de la iglesia nunca ha sido mi intención quiero decirle algo, cada uno de los cristianos somos responsables de quitar de nuestra vida cualquier cosa que nos estorbe para vivir como hombres de piedad, no solo es un llamado para los que aspiran al liderazgo de la iglesia, no ¿por qué hermanos? es un llamado general, ¿por qué? primero porque el Señor dijo en Mateo 7.21 No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos No sea Que tomemos una actitud de Menosprecio hacia la palabra y hacia la iglesia Y seas encontrado que no eres creyente ¿Escuchó? ¿Escuchó? Por eso es necesario que nosotros analicemos nuestra vida y nosotros dejemos de engañarnos Si alguno está solo diciendo Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Dios que está en los cielos Jesús dijo, mi Padre que está en los cielos Segundo, porque todos somos responsables de realmente quitar de nuestra vida lo que nos estorba en cuanto a nuestra vida de piedad Segundo porque Si Dios te ha llamado Para ser pastor O un líder de la iglesia Vas a pastorear Sus ovejas No van a ser tus ovejas Vas a participar De un servicio en la iglesia Donde se te va a pedir Cuentas No vas a actuar como a ti se te antoje Mis hermanos Si alguno de verdad escucha el llamado de Dios, no sea que en ti se encuentren cosas que te descalifiquen Por lo menos por el momento Amén Eso fue respecto al punto número uno, respecto al punto número dos Seguimos en el verso 22 La elección debe ser hecha en un ambiente de solemnidad y de seriedad no es un juego no, ay, ahí está mi compadre, él es el bueno no, no estamos jugando Dios no está jugando a la iglesia la elección debe ser hecha en un ambiente solemne, de seriedad es una realidad que en nuestra nación de Latinoamérica, si no es que en toda Latinoamérica hay muchos hombres que están sirviendo como pastores en alguna iglesia sin haber sido elegidos de esta manera que menciona Pablo a Timoteo incluso he conocido personas que han decidido autoproclamarse pastores e inician una iglesia con personas de otra iglesia pero porque se los llevaron a escondidas yo llegué a participar de una iglesia así en mis primeros años de cristiano se me animó y mi emoción por haber nacido de Dios me llevó a aceptar esa invitación y a participar de ese apoyo y de pronto el pastor de la iglesia me dijo ¿sabes lo que estás haciendo? no, yo no sabía lo que estaba haciendo y a veces cuando somos bebés, niños espirituales nos queremos o queremos participar de todo sin saber lo que está, estamos haciendo de hecho Dios envió a un hombre y me dijo puedo hablar contigo, le digo sí. dice el Señor que ni siquiera sabes lo que estás pidiendo tiempo después lo analicé y era verdad hermanos hay muchos hombres o pudiera haber muchos líderes en las iglesias que fueron establecidos de una manera ligera irresponsablemente primera de timoteo 5 22 dice no lo hagas timoteo no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro ¿Qué es ligereza de una manera apresurada sin tomar en, en cuenta el tiempo necesario para hacer una elección juiciosa sin tener un periodo de prueba ¿Qué es ligereza? Elegir descuidadamente, irresponsablemente Ejemplos Si tenemos a un hermano con mucho potencial intelectual Y que muchos pudieran decir Esa persona pudiera estar en el liderazgo Es educado, es cortés, es gentil, amable, buen tipo ¿Sí? Algunos algunos pudieran decir, aquí estoy. <ríe> y hasta esa persona pudiera decir, no, y estoy dispuesto a dejar mi trabajo y estoy dispuesto a dejar la universidad. ¿Debemos considerarlo como un candidato serio? ¿Sí o no? <ríe> no. Vea un ejemplo bíblico. 1 Samuel 16:6. Dios envió a su profeta para que estableciera un nuevo rey cuando Samuel fue a levantar a este nuevo rey vio a Eliab y dijo este es el ungido del Señor y en el verso 7 Jehová le dijo no Samuel ese no es no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho quién lo desechó ¿Quién levanta a sus siervos en su iglesia de Dios? Dios Eso ha sido a través de toda la historia Dios dijo, yo lo desecho Samuel, no te dejes impresionar por el aspecto Iglesia, no te dejes impresionar por el aspecto Jehová no mira lo que mira el hombre Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón ¿Qué está viendo Dios en ti? Tu corazón. Samuel tuvo que esperar pacientemente hasta que Dios le indicara cuál era el elegido. No ungió al primero a Elíaf de manera ligera, o a alguno de los siete hombres que eran hermanos que pasaron delante de él. Y Dios, después de estos siete hombres, no eligió a ninguno. Hasta que llegó el más pequeño. ¿Quién llegó? ¿Sabe una característica que yo veo fácilmente en algún candidato a liderazgo? Es que ve su pequeñez delante de Dios. No es alguien lleno de soberbia y de altivez. Que a pesar de su poca edad, ya apacentaba las ovejas. Cuando llegó David Samuel vio, dice el verso 12... Samuel vio que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, es este. ¿Quién nos va a dirigir a elegir? Dios. Pacientemente. La iglesia, las iglesias que tienen falta de liderazgo, son tentados a levantar cristianos recién convertidos que no están listos para gobernar la iglesia, incluso ni siquiera están apacentando su propia casa, su propia familia. Ni siquiera se nutren de una manera disciplinada con la verdad de Dios. ¿Sabe cuál ha sido una de las preguntas en nuestras visitas? ¿Tienes un devocional? ¿O no es prioridad en tu vida? Eh, 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 eh. las escrituras no son prioridad en este momento en tu vida este, no mucho descartado hermanos primera de Timoteo 3.6 dice no pongas en el liderazgo a un neófito no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo yo experimenté eso hermanos en el lugar donde empecé a escuchar las escrituras de manera apresurada se me designó un cargo en la iglesia y de pronto en un tiempo muy rico así yo lo digo en mi espíritu de alabanza dije wow, todo lo que estoy haciendo a eso se refiere la escritura que puede caer en el, en el orgullo y entonces en lazo de Satanás no hermanos, todo lo que se genera en la iglesia lo produce Dios no el que está al frente ahora Dios me ha traído claridad en mi corazón el orgullo puede hacer presa a cristianos, bebés, niños y hasta jóvenes como dice Juan en sus cartas el cristiano puede estar en diferentes etapas de crecimiento y no conviene entonces que pongamos a un neófito, aunque se le vean características propias para un liderazgo no debemos hermanos olvidar al servir a Dios que solo tenemos los que estamos sirviendo Que solo tenemos y damos de lo que Dios nos ha dado Por esa situación del orgullo que a algunos les llega a pasar Primera de Corintios 4, 7 No te olvides de eso Todo lo has recibido de Dios ¿Por qué pudieras sentirte orgulloso si lo recibiste de Dios? No es tu logro personal Sino que lo ha recibido de Dios Amén Aunque tú dijeras No, ve todo lo que he hecho No, yo te diría Tranquilo Nabucodonosor <risa> Bueno, los que han leído Esa historia de Daniel Los ancianos deben salir De entre los hombres Maduros en la fe En la doctrina Como ser humano que evidencian fruto de Dios que sirven a su familia y a la iglesia levantar a un neófito puede ser fatal para sí mismo para su propia familia y para la iglesia pero está bien guapo, tiene los ojos azules como David, el rey pues sus ojos azules no te van a edificar ¿Sí? Ahora, otro ejemplo respecto a la elección en un ambiente de solemnidad y de seriedad Hermano, y si tenemos un hermano que tiene ya mucho tiempo en la iglesia Y da evidencias que es maduro, pues lo reconoce como un buen candidato Pues con todo y eso, aunque sea de confianza Ese hermano debe ser examinado minuciosamente antes de ser llamado para servir como ministro, ¿por qué? Porque el mandamiento de Dios es claro, no impongas las manos con ligereza a ninguno. No participes de pecados ajenos. Pablo le dice a Timoteo, si impones las manos con ligereza, ¿recuerdan que de qué se trataba imponer las manos? ¿Quién lo recuerda? Establecerlo como ministro, ordenarlo en público y vamos para allá. Hermanos, si Timoteo imponía sus manos con ligereza sobre algún candidato, aunque éste pareciera que efectivamente era un buen candidato y resulta que más tarde no está de acuerdo con la sana doctrina y puede levantarse como un falso maestro como sucedió en Éfeso como dice 1 Timoteo 1, 3 al 7 manda algunos, están enseñando diferente doctrina manda que no enseñen diferente doctrina y el verso 7 se creen doctores de la ley si alguno no está de acuerdo con la doctrina que se está impartiendo en esta iglesia no puede ser candidato aunque se vea a sí mismo como un doctor de la ley hermanos si esa persona sobre la que se le impone con ligereza las manos cae en una inmoralidad que lo pueda descalificar como pastor los que hemos de imponer manos participamos de sus pecados si algo sucede así entre nosotros de imponer las manos sobre un candidato y de pronto lo vemos en pecado si algo sucediera así en esta iglesia no solo tendrá que arrepentirse aquel hombre que fue establecido como pastor o líder sino también toda la iglesia que participó en su elección porque no se debe elegir solo por una persona todos tendríamos que arrepentirnos de su pecado consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo de qué manera, número uno en su vida personal, primera de Timoteo 4 12 al 16, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren si alguno dice de pronto es que eso de que Jesús Dios es encarnado como que no estoy seguro, no estás apto si tú desapruebas enseñanzas de los apóstoles, no estás listo es que los testigos de Jehová, hermano, dicen que Jesús no es Dios. Y tengo mis dudas, no estás listo. Que Dios te revele, así como le reveló a Pedro quién es Jesús. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Consérvate puro en cuanto a tu propia persona. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El pastor es llamado por Dios para gobernar su iglesia, para predicar en su iglesia, enseñar la verdad escrita siendo ejemplo. Si de pronto alguien dice, pero es que eso de ser ejemplo, como que no es, no es, nada, no es mucho legalismo, no están exagerando, no estás listo. La escritura nos dice que te ser ejemplo. Pablo a Tito le dice en el capítulo 2, versos 7 al 8 Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad Palabra sana, y reprochable, de modo que el adversario se avergüence ¿Cuál es uno de los propósitos? Que tú seas arraigado en la verdad que el mismo Satanás se avergüence, porque estás arraigado en la verdad, y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Tendrá Satanás el día de hoy algo malo que decir de ti? Si alguien da un falso testimonio de ti, tú pudieras decir, pues mi conciencia está tranquila. ¿Pudieras decir eso? ¿De qué manera debería conservarse puro en su vida ministerial, no solo en su vida personal? Cuidar de no levantar apresuradamente a algún líder por la necesidad que pudiera presentarse en la iglesia y establecer a un hermano descalificado o una hermana en alguna función de la iglesia sin que cumpla los requisitos que la escritura demanda sobre los pastores o diáconos incluso hermanos sobre un cristiano las demandas de Dios no solo son para los que aspiran estas características son para que sean filtro, aquellos que pudieran estar en el liderazgo, pero no significa que solo los que van al liderazgo deben vivir así, no hermanos, es un llamado a toda la iglesia. Timoteo tenía que conservarse puro en su propia vida, hermanos, para tener la libertad de imponer manos sobre otros en santidad y aprobar a otros candidatos, o para tener la libertad hermanos, escuche esto la libertad moral de desaprobar alguno que la iglesia hubiese elegido ¿escuchó eso? él tenía que conservarse puro para tener la libertad moral de establecer algún hombre que la iglesia hubiese elegido o la libertad moral para desaprobar a alguno por alguna situación de pecado ¿cómo pudiera un pastor corregir a alguien que está en pecado si él también está en pecado? por eso Pablo a Timoteo, consérvate puro ¿con qué autoridad moral tendría este pastor, como en el caso de Timoteo, para disciplinar a otro pastor, si él mismo está cometiendo errores que no quiere dejar. ¿Quién es? ¿Qué es puro, hermanos? Buscando en el diccionario dice alguien limpio, santo, sin pecado. ¿Alguien está así delante de Dios hoy? Nadie está, es perfecto, vuelvo a insistir Pero podemos los creyentes crecer en nuestra limpieza, en nuestra santidad Y en abandonar el pecado, esa es una realidad Todos los creyentes somos limpiados de nuestros pecados No solo los que van al liderazgo Todos estamos llamados a permanecer en la limpieza que Cristo ganó para nosotros en la cruz 1 Timoteo 4, 12 al 16 Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Entre tanto voy, ocúpate de la lectura pública, la exhortación, la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio ocúpate de estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos hermano yo sería un buen candidato aunque nadie lo sabe no, es imposible cuando tú eres un buen candidato te puedo asegurar, muchos lo saben Amén. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tito 2, 11 al 15. 15. Por la gracia de Dios. Hermanos, ¿podemos aspirar a esta pureza, a esta limpieza, a ser ejemplo? Sí, por la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando ¿escuchó eso usted está renunciando el día de hoy a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, no de algunas cosas y purificar para sí a un pueblo propio celoso de buenas obras tú eres celoso por hacer buenas obras, porque eso es lo que hizo Cristo nos purificó Exacto. esto no es hermano si alguien dice yo estoy en Cristo aunque pues no estoy tan puro como que esa área en mi vida eso de la pureza como que más bien me inclino hacia la inmundicia a lo sucio por eso mis palabras hermano pero un día el Señor me las va a quitar no hermano si estás en Cristo eres nueva criatura ya y estás en un proceso de santificación recuerdan el credo creo en el Espíritu Santo que me santifica o el Espíritu Santo es menos fuerte que tú si estás en Cristo es imposible es más fuerte que tú y te lleva a esa realidad de la pureza y la santidad es el, y te, te lleva a que seas celoso de buenas obras Dice el verso 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad Nadie te menosprecie Primera de Corintios 6:11. 11 Esto eran algunos en cuanto a los pecados Algunos, mas ya habéis sido qué hermanos Ya habéis sido qué El que está en Cristo porque de pronto vemos los cristianos equivocadamente, la pureza como es que, eso, es que eso no es para mí ¿a qué te refieres? ¿al cristianismo o a la pureza? si estás en Cristo es parte del paquete ¿fuiste? lavado ¿ya habéis sido qué hermanos? ¿ya habéis sido qué? ¿qué? <ríe> ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios oiga, es que algunas iglesias me, me han enseñado algunos lugares que necesito un segundo encuentro con el Espíritu Santo para aspirar a ese nivel de santidad no, no hermano no se deje engañar Dios nos dio a beber el mismo Espíritu a todos los que son sus hijos. Por lo tanto no puedo descartar de mi vida la pureza porque el Espíritu de Dios es santo y mora en mí y Él produce esta nueva vida. Amén. Así que no es solo para los que aspiran al pastorado, al diaconado, al liderazgo de la iglesia, no. Esto es un llamado para todos los cristianos. Ahora, Pablo hace un pequeño paréntesis por las frecuentes enfermedades estomacales de Timoteo. En el verso 23 le dice, ya no bebas agua. Algunos dirían, entonces Coca-Cola. <risa> no, hermano, ya no tome tanta azúcar. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. La, los alcohólicos de pronto dirían, ¡ahí está! Jesús aprueba, por medio de Pablo, que podemos tomar vino. Y no le ponen un poco. Por causa, ¿cuál era la causa, hermanos? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Parece que pa eh, Timoteo había decidido, tal vez pensando en lo que Pablo mismo le escribió en el capítulo 3 que los pastores no deberían ser dados al vino o los diáconos al no mucho vino y él tal vez dijo no, yo prefiero no participar de nada de vino pensando en su testimonio pero aquí Pablo dice por, tus, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades así que Timoteo padecía del estómago hermanos ¿cuál fue el mandamiento? porque padecía de enfermedades estomacales el vino iba a ser algo medicinal ¿amén? para él ¿Sí escuchó? no era para emborracharse y como llegaron mis amigos sacó el vino ¿cómo ya vamos a comer? sacó el vino Como estamos viendo el partido de fútbol? sacó el vino como estamos con mi esposa celebrando, saco el vino no, eso ya sería tal vez apuntando al alcoholismo, no, aquí le dijo por tus enfermedades, bebe un poco de vino como bebida medicinal por tus constantes enfermedades incluso Hendrickson William Hendrickson dice con el fin de ayudar a Timoteo a vencer sus problemas estomacales y otros problemas colaterales que parece pudiesen haberle estado afectando con frecuencia en forma grave a Timoteo Pablo le aconseja que deje de ser un bebedor de agua en exclusiva tenía que tomar un poco de vino, no mucho como medicina no como bebida, amén <risa> Pablo no dice a Timoteo no te preocupes, ya declaré tu sanidad Pablo no dijo a Timoteo Timoteo, intestinos nuevos para ti por ahí yo escuché eso o no le dijo, declara tu sanidad Timoteo no, le dijo, resuélvelo humanamente amén ¿sería pecado si alguien va al doctor? no, porque hay algunos dicen que es falta de fe Pues, no está mal, hermanos Aquí Timoteo tenía que arreglar su asunto de salud Mediante una sustancia De manera medicinal Amén Esto no significa eh, Hermanos, escuche esto El cuerpo Si tú estás pues es un candidato para el liderazgo en la iglesia tu cuerpo es muy importante porque se convierte en un instrumento de justicia dice Romanos 6.13 es un instrumento de justicia que tú debes de cuidar ¿amén? tampoco está mal que de pronto digas este, bueno, entonces pues, voy a desordenarme en mis hábitos alimenticios hermanos, tampoco estoy diciendo ni la Biblia nos enseña que debemos rendir culto al cuerpo y hacernos unos idólatras de nuestro propio cuerpo ¿sí? ¿amén? ¿amén? ¿Sí está todavía conmigo? así que si en las enfermedades alguno de pronto decide ir al doctor vaya, sigan las instrucciones pero tenga cuidado hay medicamentos que causan adicción cuide su cuerpo regresando hermanos a lo que Pablo está instruyendo a Timoteo le dice impon las manos sobre los que son aprobados por la iglesia o elegidos por la iglesia, amén no lo hagas con ligereza imponer las manos que simboliza, ya estuvimos analizando pero quise ver otro texto en el antiguo testamento los israelitas acostumbraban imponer las manos sobre aquellas personas sobre quienes se les iba a delegar un cargo una tarea espiritual amén ejemplo, números 10, 27, 16 al 20 números 27, 16 al 20 Moisés después de que Dios le anuncia a Moisés ya está próxima a tu muerte no vas a entrar a la tierra prometida por el acto de rebeldía que tuviste ante la roca la piedra que te dije que le hablaras y tú la golpeaste y después le dice eh, eh, Moisés adiós. a Dios ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación números 27 16 ponga a Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como, ¿qué hermanos? como ovejas sin pastor cuando Dios ha levantado un pueblo siempre ha puesto un líder Amén. un pastor que los dirija y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué lo eligió Moisés, lo eligió Dios hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y qué hará, pondrás tu mano sobre él amén, y lo harás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás, escuche esto hermanos de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel que hermanos si se establece un hombre como pastor y usted es oveja qué tiene que hacer Obedecerle. No, 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 no. No es con esa actitud. Obedecerle. Verso 23. De ahí mismo. De números 27. Puso sobre él sus manos. ¿Qué hizo Moisés? ¿Y qué significaba al poner sobre él sus manos? Le dio el cargo delante de la congregación le dio de su dignidad como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Esto es algo nuevo en el Nuevo Testamento? No hermanos, es desde la antigüedad. La primera iglesia, los pastores ya establecidos, aprobaban y aceptaban al candidato para el ministerio o servicio congregacional de la iglesia, también igual que en el Antiguo Testamento. La semana pasada vimos varios ejemplos, como Hechos 13, 2 al 3, donde ministrando estos al Señor y ayunando en, en la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, otra vez dijo el Espíritu Santo, igual que en el Antiguo Testamento, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado, yo ya los llamé, ustedes solo van a certificar el llamado que yo ya hice, habiendo ayunado y ya orado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Qué tiene que hacer, ayunar dígalo sonriendo ayunar hermano, orar <ríe> le impusieron las manos y los despidieron, otro ejemplo que se mencionó fue Hechos 6.6 también cuando eligieron a los diáconos, los presentaron a los apóstoles, les impusieron las manos, que les estaban delegando el cargo, delante de toda la congregación y otro, primera de Timoteo 4.14 no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio Pablo no eligió a Timoteo de manera antojadiza o porque era alguien a quien él apreciaba no, no ¿lo eligieron quiénes? el presbiterio, el grupo de ancianos esta ceremonia hermanos es útil y necesaria tanto para la iglesia como para el candidato ¿escuchó eso? Tiene una utilidad para la iglesia y para el candidato que está enfrente. ¿Por qué? Cuando la congregación ve a un hombre que ha sido elegido por la iglesia y por los pastores, después de tomar en cuenta los mandamientos de Dios, antes de aprobarle, la conciencia de la iglesia es impactada porque se está buscando hacer la voluntad de Dios en unidad con los miembros y los pastores y confirmar el llamado de un siervo que Dios va a establecer delante de todo el pueblo se le está invistiendo de autoridad ese hombre elegido hermanos está recibiendo, escuche por favor un cargo del cielo en favor de la iglesia si ¿Sí me escuchó no para ruina de la iglesia, no, para edificación de la iglesia. Amén. El, el hermano elegido para este servicio es investido públicamente y también su conciencia de este hermano es impactada porque se confirma lo que ya está viviendo. No se nombra a alguien no se le da un cargo para que empiece a vivir en santidad o para que empiece a vivir en el servicio a los hermanos no, es alguien que ya está sirviendo ¿Sí escuchó? es alguien que ya se alimenta, se nutre en su propio hogar con la santa palabra de Dios tiene hambre de la presencia de Dios adora a Dios en casa Ve una necesidad y es movido por el Espíritu a hacer una buena obra, a ayudar. ¿Qué se hace en esa ceremonia? Solo se confirma lo que ya está haciendo. No es para que empiece a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. ¿Cuándo vamos a empezar a servir nuestros hogares, varones? Varones casados. ¿Cuándo vas a empezar a ministrar a tus hijos, a criarlos? en amonestación, en la disciplina del Señor, solo se va a certificar lo que ya estás haciendo y teniendo una vida de piedad, no es para que empieces, no, no se llama alguien al liderazgo para que empiece a tener vida de piedad, no, es porque ya tiene esa vida de piedad, continúe y siga creciendo Así que nuestras conciencias, tanto de la iglesia como de nosotros, es impactada. El punto número tres, esta elección, ¿cuál fue el 2? ¿Alguien lo recuerda? Esta ceremonia debe ser en solemnidad, en seriedad. Número tres, la elección debe ser hecha en el contexto de un cuidadoso escrutinio. ¿Qué es escrutinio? Si, ha, si usted es candidato, hermana, usted puede ser candidata también como mencionó el pastor David hace un rato, apoyar un ministerio. Si tú eres candidato, ¿qué significa? Tenemos que investigar tu vida. ¿Amén? No y amén Muchos dirán ¿Qué? 24 y 25 de primera de Timoteo 5 Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio Mas a otros se les descubren después Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas Vamos a analizar estos textos Hay hombres, mis hermanos que son capacitados por Dios que han estado en las manos de Dios siendo Él el alfarero y tú el barro que han estado siendo moldeados en su carácter y estos hombres son los que están listos para el momento que Dios decida llamarlos pero otros no son llamados por Dios a gobernar la iglesia amén no van a calificar para el ministerio porque sus pecados van a ser visibles a toda la iglesia antes de cualquier investigación tal hermano que para la iglesia es bien evidente que vive en pecado, no es candidato para el pastorado. Pudiera ser más adelante. Amén. La pregunta es, ¿qué ve la iglesia, los hermanos en Cristo, en ti? ¿Qué ve en ti? ¿Cómo se hacen patentes sus pecados? Sus pecados se hacen evidentes de algunos hombres porque no tienen crecimiento espiritual siguen haciendo rabietas tipo chavo del ocho tipo chilindrina siguen manifestando obras de la carne y hasta se les ve que les gusta siguen manifestando una falta de compromiso con la iglesia con su propia familia. Hermano, ore por su mujer, ame a su mujer. Es que si usted la conociera. Hermana, sometase a su marido. A este. Y usted evidencia que usted no está listo, lista. Y todos los hermanos, tarde o temprano, observan sus fallas, sus errores. Así que a muchos se les hace manifiesto sus pecados sin llegar a ninguna investigación. Más a otros, después de una investigación, se les descubren pecados ocultos. Hay hombres en las iglesias que parecen ser idóneos para el pastorado, pero antes de enfrentar un proceso de investigación de parte de la iglesia y de los pastores. ¿Cómo es esta investigación? Los pastores, le preguntamos a su... ¿A quién, hermanas? A su esposa. Oye, he visto a tu esposo que está creciendo. Ay, usted no lo ha visto. Entonces ahí viene la investigación. Los hermanos a los que sirve. Oye, ¿qué opinas de esta persona que te está ministrando en el mentoreo? Un hermano. O puede decir lo contrario. Gracias a Dios por su vida. Amén. Pero a algunos se les descubrirá pecados después de esa investigación. ¿Cómo está tu responsabilidad, tu comportamiento? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu familia antes que en cualquier actividad de entretenimiento? Porque escúcheme, yo era muy adicto al fútbol, jugarlo y verlo y no me daba cuenta que no veía uno sino que terminaba uno y se ahí viene el otro y de pronto ¿cuánto tiempo dura un fútbol, un partido? dos horas, y si hicieran dos, cuatro horas y luego en la tarde no, pues ya viene el americano esa era mi vida idólatra pero de pronto descubro que mi casa tiene necesidades que yo no estoy supliendo por la gracia de Dios y soy movido a atender sin ser perfecto. Si hay alguien que no atiende ni a su propia casa, después de esa investigación, desaprobado por el momento, también tendríamos que preguntarle a las ovejas que ministras, cómo has orado por esas personas, les has apoyado o le has dicho, ay hermana, ay hermana, ¿cómo lo aguante? ¿Cómo lo aguanta ese... ese yo que usted ya me hubiera ido esa es ministración y si ese es tu consejo pues se va a descubrir eso no es bíblico Dios nunca va a aprobar el divorcio hay cosas del candidato que solo la esposa sabe los compañeros de trabajo los hijos incluso los vecinos las amistades frecuentes ahí dirigiríamos nuestra investigación también puede ser hallado un hombre fiel y responsable mujeres fieles y responsables puede decir amén no se yo muy convincente eso también puede ser hallado después de esta investigación pero hermanos como dice primera de Timoteo 3.10 primero hay que probarlos antes de establecerlos como pastores Si el candidato vive ocupado en las cosas del espíritu Dice Romanos 8.6 Participa de las oraciones, del servicio, de las enseñanzas Anda en las buenas obras que Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Dice Efesios 2.10 Sus buenas obras son manifiestas Dice Primera de Timoteo 5.24 Los demás pueden certificarlo y los que son de otra manera dice 1 Timoteo 5.25 no pueden permanecer ocultas qué significa que también hay buenas obras en algunos de nuestros hermanos que nadie ve que nadie reconoce que no son actividades visibles que son hombres piadosos que tarde o temprano van a evidenciar sus buenas obras por una investigación, algunos hermanos son muy estimados por la iglesia porque de manera silenciosa ayudan a otros sin decirle a los pastores pero cuando preguntamos acerca de ellos, ¿tú qué opinas de tal hermano? y te dan referencias en ese sentido es que se descubren muchas también buenas obras ocultas otros hermanos participan en un servicio que es muy visible y que todos podemos ver pero eso es delante de la congregación pero hay que preguntar cómo es su vida privada si estás sirviendo a Dios fielmente hermano Dios se encarga de hacer evidentes tus obras de servicio, tus buenas obras tal vez no te hemos visto porque tu servicio es secreto no te preocupes hermano tarde o temprano van a salir a la luz tu servicio a la iglesia pero Dios hermanos es importante para Dios todo lo que hacemos en la iglesia amén entre nosotros como iglesia local como hace un rato hablábamos de la alabanza, de la adoración para Dios es importante si tú estás poniendo atención para Dios es importante la actitud de tu corazón todo lo que estás haciendo en el, en el servicio en la iglesia si estás sirviendo a Dios fielmente hermanos tu servicio va a ser evidente somos hermanos escuche esto la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad ¿no dice así? primera de Timoteo 3.15 columna y evaluarte de la verdad es Dios quien establece la forma correcta que debemos de funcionar como iglesia y esto debe ser evidente porque predicamos la verdad, debemos establecernos en la verdad si la iglesia es columna, y valuarte de la verdad, debe ser gobernado por hombres que sean establecidos en la verdad que vivan en la verdad, que hablen la verdad, que anden en la verdad que permanezcan en la verdad como dice Juan en sus cartas ¿por qué hermanos? porque Dios ha decidido manifestar su gloria en medio de su pueblo Amén, Efesios 3.21, a Él sea la gloria en la iglesia Amén, en Cristo Jesús, nosotros nos reunimos para darle gloria a Dios a través de nuestro servicio, Amén y si tú estás participando de ese servicio, tus buenas obras se van a hacer evidentes Dios hermanos, nos manda que tengamos cuidado de todos los asuntos de la iglesia porque estamos en el santuario del Dios viviente Dios establece a los líderes de su iglesia, pero estos deben pasar por filtros requisitos, por la elección de la misma iglesia y la aprobación de los pastores ya establecidos, mediante la imposición de manos, la iglesia hermanos, debe elegir a sus pastores, amén Ahora la pregunta es ¿A quién elegirías tú? ¿Hay alguien en tu mente? Póngase de pie, por favor, no se distraigan, reflexionemos un poquito. a través de estas dos enseñanzas estas dos semanas que hemos estado hablando de esto de no imponer las manos con ligereza ¿hay alguien en tu mente respecto a decir ese hombre, esa mujer sería parte, sobre todo ahorita que has conocido un poquito más a nuestros hermanos en un ágape o entre familias que luego se visitan ¿A quién propondrías? Ahora vea esto Por favor, escuche ¿Alguien te elegiría a ti? ¿Tu propia familia diría tus hijos? ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¿Tu propia mujer te diría, varón? mi papá debería ser pastor? O sea, yo he visto cómo, cómo ha crecido Mujer, tu propia familia diría Ella serviría de buena consejera Escuche esto por favor ¿Por qué menciono todo esto? ¿Por qué hemos estado aprendiendo durante varias semanas? Por ejemplo Que las ancianas como madres exhorten a las jovencitas como a hermanas, perdón, con toda pureza. ¿Cómo exhortas tú a tus propios hijos o a algún hermano? Hermano, hermano, no hay lugar entre nosotros para decir, ¿cómo es posible que no puedas? Tantos años en la iglesia. No hay lugar entre nosotros para eso. Dice, exhortemos con toda pureza. Las mujeres a las más jóvenes también hemos estado aprendiendo que si primero no aprendemos a ser piadosos con nuestra propia familia en cuanto a apoyar a nuestros padres que son ancianos porque si no provees para los tuyos eres peor que un incrédulo si no quieres ni servir a tu propia casa ¿Cómo pudiera servir a más familias? Hemos estado aprendiendo que las viudas pueden vivir una vida de ejemplo, pero algunas se revelan, impulsadas por sus deseos, y algunas son ociosas. ¿Eso es lo que ven, hermana, hermano, en ti? Algunas son chismosas, entremetidas. ¿cómo ves el matrimonio? hemos estado estudiando eso las viudas jóvenes que se casen ay, yo casar después de todo lo que pasé con Isi y volverme no, es mejor estar sola eso, eso es tu ejemplo apruebas el matrimonio es el diseño de Dios estás criando a tus hijos gobiernas bien tu casa mujer porque algunas se han apartado en pos de satanás hemos estado aprendiendo los ancianos estás admitiendo el chisme contra un anciano sin ser testigo y todo eso hemos estado aprendiendo hermanos dice Pablo a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos ¿Sí? yo añadiría si vas a poner el nombre de alguien que sea sin prejuicios sin favoritismos, no, que tú veas fruto del Espíritu que tú ves que ese hombre, esa mujer está creciendo está evidenciando que es humilde que es prudente, que es inteligente, que ama, que tiene paz y transmite paz, que es paciente. Sí, que de pronto pierde el control y, ay, perdón, perdón, me equivoqué, una disculpa, no debo actuar así. Gloria a Dios por esas hermanas y esos hermanos. Tus niños nos podrían decir, aunque... Por participar del área de niños, hermanos, varios de ustedes yo ya los conozco en cuanto a su trato con sus niños, porque ellos de pronto pues hablan y nos dicen qué usted hace como padre. ¿Alguien pondría tu nombre en un papelito? ¿Tu propia familia? ¿Las obras? de todos serán manifiestas amén que Dios nos ayude dirigiéndonos como dirigió a Moisés como dirigió a la iglesia en Antioquía en Jerusalén a elegir a sus siervos de él amén oremos a Dios Padre estamos delante de ti creemos que es una actividad más importante que incluso haber elegido a López Obrador o a cualquier presidente de otra nación porque Señor entendemos que el siervo que tú levantas es porque tú le vas a estar pidiendo cuentas de cada una de sus ovejas mientras que el gobierno de pronto no le da cuentas a nadie pero tú eres el Rey de Reyes el Señor de Señores y te rogamos que tú Señor nos indiques en nuestro corazón quiénes pudieran estar sirviendo en tu casa por favor dirígenos así como cuando fue elegido Bernabé Saulo el Espíritu Santo dijo apartadme a Saulo, a Bernabé cuando dijiste a Moisés es Josué así dirígenos a nosotros por favor te rogamos que por tu Espíritu nos muevas a ayunar, a orar por esta necesidad de establecer liderazgo en la Iglesia y que nos libres Señor de levantar a alguien que no es alguien que tú has llamado por favor te lo rogamos en el nombre de Jesucristo Y también rogamos que tú Nos permitas recapacitar En nuestra propia vida De manera general en toda la iglesia Si estamos evidenciando una vida de piedad Que pudiera ser La evidencia de que podemos Liderar En tu casa Por favor en el nombre de Jesucristo Guíanos, dirígenos Amén Quiero pedirle algo, vea la